0: Das Montag, der 10. Mai 2021. Willkommen zur 10. Ausgabe des Mikrogesprächs. Unser heutiger Gast war bereits da, Olaf Storbeck von der Financial Times. Ich grüße dich. Hallo, grüß dich. Ich habe ja jetzt schon gesagt, Olaf, dass du bei der Financial Times bist, aber was machst denn du da?
1: Ich bin hier der Frankfurt-Korrespondent für Banken- und Finanzthemen.
0: Und befasst dich sehr viel mit Wirecard in letzter Zeit.
1: Genau, seit gut einem Jahr mache ich fast nichts anderes mehr als über Royal Card zu schreiben.
0: Das ist die Stelle, an der ich gerne daran erinnere, dass Olaf mit den Worten bei der Financial Times in Deutschland gestartet ist, dass er über 90 Prozent seiner Tätigkeit wohl mit der Deutschen Bank verbringen wird.
1: Stimmt, du hast ein gutes Gedächtnis, ja. Das war so. Ist auch immer noch ein wichtiges Thema. Natürlich stimmt auch nicht, dass ich nur noch das mache, aber das hat schon in den letzten Monaten, vor allen Dingen seitdem der Untersuchungsausschuss läuft und auch schon vorher, muss man sagen, doch einen Großteil meiner Zeit in Anspruch genommen.
0: Ich mache mal eine ganz kleine Erinnerung zu Wirecard, aber ich vermute mal, die meisten werden sich daran erinnern. Deswegen ist sie entsprechend kurz gehalten. Wirecard war ein deutscher Zahlungsdienstleister, dessen Bilanz durch gefälschte Abrechnung aufgebläht wurde. Je größer die Bilanz wurde, desto mehr Kredite konnte das Unternehmen aufnehmen und diese Gelder sind dann wundersamerweise verschwunden. Man geht von Betrug aus, ich sage das mal so, weil noch niemand verurteilt wurde meines Wissensstands nach, es gab aber mehrere Festnahmen. Ein Untersuchungsausschuss im Bundestag, der, glaube ich, auch noch läuft. Olaf kann mich da gleich korrigieren, wenn ich mich irre. Vom ehemaligen Dr. Karl Theodor von Gutenberg bis hin zu Angela Merkel haben dort recht viele Leute ihren Eid abgelegt und berichtet, was sie mit Wirecard zu tun hatten und woran sie sich erinnern können oder nicht. Und ich glaube, Olaf, darüber wollen wir dann heute auch ein bisschen reden. Genau. Also es gab noch keine Verurteilung, oder? Da liege ich richtig.
1: Ja, es gibt hier noch nicht mal eine Anklage. Also die Staatsanwaltschaft München hm. ermittelt. Es wird auch nicht unbedingt, also wenn es in diesem Jahr noch eine Anklage gäbe, dann wäre das schon überraschend schnell, weil das ist ja ein wirklich extrem komplexes Verfahren und ein, ein extrem komplexer Sachverhalt, der halt auch jede Menge Auslandsbezug hat, wo also die deutschen Strafermittler auf Kooperationen von ausländischen Strafbehörden angewiesen sind und das geht nicht über Nacht. Und selbst in Deutschland ist das ja, wenn das jetzt ein rein deutscher Fall wäre, so, was sich oft über Jahre hinzieht. Jetzt haben wir den Fall, wie du auch schon erwähnt hast, es sind ja nach wie vor ein paar Leute in Untersuchungshaft, wo eigentlich auch vermutet wird, die kommen da erstmal nicht raus bis zum Prozessende. Und vor allem natürlich Markus Braun, der ehemalige Chef. Dann sitzt der ehemalige Chefbuchhalter Stefan von Erfa in, in Haft nach wie vor und ein dritter, den wir mittlerweile nicht mehr namentlich nennen dürfen, Oliver B., das war der frühere Stadthalter von Royal Card in Dubai, der zum Kronzeugen sich erklärt hat und mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet. Und weil die alle drei in Untersuchungshaft sitzen, gibt es halt eine besondere... Verpflichtung für die Justiz, da jetzt zügig zu ermitteln und das zügig zum auch zur Anklage und dann zum Prozess zu bringen, was aber auch immer trotzdem noch bedeutet, dass das eine ganze Weile noch dauern wird wahrscheinlich. Und in der Tat, wir haben seit letztem Oktober den Untersuchungsausschuss in Berlin, der halt in jeder Menge Sitzungen, die oft bis in die Nacht dauerten, also ich bin da mehr, mehrfach morgens um drei aus dem Bundestag rausgegangen, halt alle möglichen Zeugen vernommen haben und jede Menge Unterlagen auch ja erhalten haben.
0: Ich habe da so als erstes auch an die Hypo Real Estate gedacht, was so den, den Prozessumfang betrifft und da hatten wir dann den Fall, dass irgendwie zehn Jahre nicht gereicht haben und da die Verjährung drohte, weswegen man dann noch schnell einen Deal gemacht hat. Ne? Also da könnte ich mir vorstellen, dass hier so eine ähnliche Problematik irgendwann auftaucht.
1: Ja, das glaube ich nicht, weil, wie gesagt, dadurch, dass die Leute in Untersuchungshaft sitzen, da ist halt, man das jetzt nicht ewig unter drei Tage in die Länge ziehen kann. Also das muss jetzt schon innerhalb von ein, zwei Jahren, denke ich, zur Anfrage kommen. Ab jetzt, Stand jetzt, also oder wahrscheinlich würde ich sagen, Stand jetzt auch innerhalb von einem Jahr. Aber klar, das Ganze, das wird jetzt sich noch über Jahre hinziehen. Also es gibt Leute, auch Juristen, die sagen, naja, also bis das endgültig entschieden wird, wird das zehn Jahre dauern, weil das dann natürlich auch noch in die nächsten Instanzen gehen wird und so weiter. Also und wir reden ja letztendlich auch über verschiedene ja. juristische Stränge. Also ein Strang ist natürlich gegen die äh, unmittelbar Beteiligten, also die Vorstandsmitglieder und andere hochrangige Manager. Ein zweiter Strang ist gegen die Wirtschaftsprüfer. Da laufen ja mittlerweile auch Strafverfahren, wie wir wissen. Das wird wahrscheinlich nicht gemeinsam verhandelt. Möglicherweise wird auch ein Teil der Vorwürfe gegen den Vorstand abgetrennt, weil es möglicherweise einfacher nachzuweisen ist, das ist eine Theorie, die man immer wieder hört, dass man, weil man relativ, wo die Beweislage wirklich recht gut ist, ist mit Blick auf Marktmanipulationen durch den Vorstand vor allem, mit Blick auf zwei Ad-Hoc-Mitteilungen, die im April 2020 veröffentlicht wurden, wo es, da, da haben wir auch ausführlich darüber berichtet, da gibt es also auch schriftliche Belege, in den Dokumenten des Aufsichtsrats geht, wird eindeutig, wird eindeutig, Deutlich, dass ähm, der Aufsichtsrat im Grunde eine Ad-Hoc-Mitteilung, äh, den Inhalt vorformuliert hat für den Vorstand. wo er Also geschrieben hat, hier diese und jenen Punkte müssen da drin vorkommen. Es ging da um die Verschiebung des KPMG-Berichts, dieses, dieses Sonderprüfberichts, den KPMG gemacht hatte. Äh, und dann mhm. hat aber Braun und der Vorstand letztendlich trotzdem eine völlig andere, äh, letztendlich grob irreführend Ad-Hoc veröffentlicht und da müsste es vergleichsweise einfach sein zu, zu belegen und, und das wirklich sozusagen dingfest zu machen, dass da ja nicht sauber gespielt wurde.
0: Ja gut, dafür kommt aber auch keiner zehn Jahre in den Knast, vermute ich mal. <lacht> da geht's dann eher so um Schadensersatzansprüche. Nö, nee, das ist schon ein Land,
1: Straftatbestand, ne? ich glaube, und also ich habe jetzt nicht im Kopf, äh, aber äh, normale Marktmanipulation kann, glaube ich, bis zu drei Jahren Gefängnis verurteilt werden, gewerbsmäßige, da ist das Strafmaß noch höher, das reicht zumindest erstmal, um dann sozusagen, also wenn jemand damit rechtskräftig verurteilt wäre, dann wäre genug Zeit da, um den Rest dann in Ruhe auszuermitteln zu können, weil dann sitzen die Leute halt mhm. wegen dieser einen Straftat im Zweifel ein,
0: was wissen wir denn mittlerweile über den Personenkreis, der da wirkte? Also wir haben ja in unserem letzten Gespräch, ja, da haben wir uns so ein bisschen am Vorstand gehalten, ne? uns in Young mal besprochen. Aber weiß man denn mittlerweile, ob da auch mehr Leute in dem Unternehmen involviert waren, also abseits von diesen sichtbaren Personen, über die ja auch sehr viel berichtet wird? Ich würde jetzt zum Beispiel an den Finanzchef denken, den Alexander von Knop,
1: Aber auch im Untersuchungsausschuss, und also so richtig viel weiter mit Blick auf die individuelle Schuld sind wir ehrlich gesagt noch nicht. Das wird auch nicht einfach vor Gericht, weil es so ist, Masalek ist ja nach wie vor also der zweite Mann, der im Grunde das Asiengeschäft, wo ein Großteil des Betrugs stattgefunden hat, der ist ja auf der Flucht. Da wissen wir mittlerweile, dass der sich am einen Tag, nachdem er gefeuert wurde, im Juni 2020 mit einem Privatjet nach Minsk abgesetzt hat. Die, bis dahin, bis sozusagen der Landung in Minsk konnten die Strafvermittler in Österreich und Bayern das auch ganz gut konstruieren, danach verletzt sich äh, rekonstruieren, danach verliert sich seine Spur. Dann haben wir diesen einen Kronzeugen, der Braun Masalek und ein paar andere Leute massiv belastet. Er hat sich selber auch in Widersprüche verzettelt, muss man sagen. Der hat auch selber nicht gerade seine Glaubwürdigkeit befördert, indem er zum Beispiel geheime Konten, die er selber in Lichtenstein hat, wo irgendwie Geld von Wirecard veruntreut wurde, erst der Staatsanwaltschaft offenbart hat, nachdem die Staatsanwaltschaft ihn darauf angesprochen hat. Also auch jemand, wie gesagt, der jetzt nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Das Hauptbelastungsmaterial scheinen bislang die Aussagen dieser Person zu sein. In den E-Mails zum Beispiel, wir haben jetzt ja auch, äh, bei vielen Redaktionen, wir haben es halt auch, gibt es halt irgendwie sozusagen die gesamte E-Mail-Inbox von Herrn Braun und diese E-Mails sind erstaunlich sauber. Also wenn man nur die E-Mails lesen würde, dann hätte man nicht den Eindruck, dass da ein riesen Wirtschaftsbetrug stattgefunden hat. Was wahrscheinlich daran liegt, zumindest auch bei Masterlec, wir haben auch Masterlex Inbox, dass halt ein Großteil der Kommunikation über Telegram gelaufen ist und das ist zum großen Teil gelöscht worden. Aber es ist halt nicht so richtig einfach jetzt, also so die, die zum Beispiel die Smoking Gun, die wirklich zeigt, Braun war da, die Staatsanwaltschaft ihm das vorwirft, das Mastermind und, und sozusagen der Bandenchef, die gibt es nach meiner Kenntnis bislang noch nicht. Und Braun stellt sich halt auf den Standpunkt, ich habe von nichts gewusst, ich bin auch getäuscht worden. Das kann man jetzt glauben, ob man nicht. Ähm, ja. Das
0: ist ja spannend, ne? die Behauptung, weil als Vorstand bist du auch dann verantwortlich, wenn du nicht verantwortlich bist. Nee,
1: klar, also es ist glaubt auch niemand, dass er da sozusagen straffrei rausgeht. Das ist natürlich völlig klar, also weil das alleine ja schon Verletzung aller möglichen Sorgfaltspflichten ist. Aber es macht natürlich trotzdem einen Riesenunterschied, ob du als Kopf einer gewerbsmäßigen Bande verurteilt wirst, die irgendwie Hunderte von Millionen veruntreut hat und du dann wahrscheinlich wirklich irgendwie zehn Jahre lang in den Knast gehst oder ob du wegen Pflichtverletzung, äh, Marktmanipulation und was weiß ich, vielleicht für zwei Jahre oder drei Jahre verurteilt wirst und das dann zu einem Zeitpunkt das Urteil ergeht, wo du wahrscheinlich schon bis dahin zwei Drittel deiner Strafzeit in Untersuchungshaft abgesessen hast und dann im Zweifel dann auf freien Fuß kommst, wenn das Urteil verkündet wird. Und darum geht geht's halt hauptsächlich jetzt bei Braun, bei der Verteidigung, wenn ich das richtig verstehe, da sozusagen das Strafmaß irgendwie, äh, zu minimieren. Da steckt jetzt niemand hin und sagt, der ist komplett unschuldig und er muss freigesprochen werden. Also das würde mich sehr wundern. Das hält ja, glaube ich, auch aussichtslos.
0: Wie sieht es denn beim Herrn Masalek aus? Wenn ich die Presse lese, habe ich ja mal so den Eindruck, der ist das eigentlich im Mastermind. Ist das ein richtiger Eindruck oder ist das einfach nur so, weil der so eine irre Geschichte da noch dazu liefern kann?
1: Also, ob er wirklich das, das eigentliche Mastermind ist, da wäre ich mir auch nicht so ganz sicher, weil es da noch ein paar andere Namen gibt, die halt auch erwähnt werden. Externe Geschäftspartner, die auch eine zentrale Rolle gespielt haben. Da gibt diesen berühmten Henry O'Sullivan, in Brite, der, ja, wie gesagt, ein externer Geschäftspartner von Wirecard war und Firmen kontrolliert hat, die sehr hohe Kredite von, von Wirecard bekommen haben, was die Staatsanwaltschaft aus allen der Wege sieht, über den viel Geld aus dem Unternehmen rausgeschafft wurde. Masalek selber ist aber natürlich ganz klar einer der zentralen Charaktere und Verantwortlichen. Das kann man, glaube ich, auch bei aller Unschuldsvermutung, die man natürlich auch vor Masalek haben muss, schon sagen. Da deutet sehr, sehr viel darauf hin. Ich meine, allein schon seine Flucht natürlich. Wir wissen, dass er bis heute in Kontakt mit seinem Anwalt ist. Er ist also durchaus jetzt noch nicht irgendwie, guckt sich noch nicht die Radieschen von unten an, offensichtlich, und ist auch noch, hat sich nicht so weit abgesetzt, dass er nicht irgendwie mit seinem Anwalt sich noch austauscht in Deutschland. Und, ja, es wird spannend sein, ob man den halt irgendwann im Ding fest oder nicht. Die Strafverfolger sagen zum Teil, naja, also erstens, er, hat er sich sein Gefängnis selber gebaut, weil natürlich, egal wo er ist, richtig frei bewegen kann er sich nicht, weil er auf Interpols Most Wanted Liste steht. Und viele sagen auch, mh, eigentlich alle Leute, die sich abgesetzt haben, hat man früher oder später dann doch irgendwie gefunden. Ob das jetzt irgendwie Schneider war, dieser Baulöwe, ob es Ludwig Holger Pfalz, das war, glaube ich, so ein ehemaliger BND-Chef oder irgendwie aus den Sicherheitsbehörden jetzt jedenfalls jemand, der sich abgesetzt hatte in den 90ern, glaube ich, ob das hier Homm war. Die sind halt alle irgendwann, weil das ist halt schon auch ziemlich aufwendig. Und vor allen Dingen, wenn man nicht nur sich ständig verstecken will. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das bei Masalek auch ein Problem wird für ihn selber. Der hat ja ein ziemlich glamouröses und, und aufregendes Leben geführt bis Juni 2020. Und jetzt sich nur noch irgendwo in Moskau oder wo auch immer mutmaßlich auf einer Ranch zu verstecken, die und, und vom, von wem auch immer da bewacht zu werden, ist natürlich bei weitem nicht so viel...
0: Spaß. Also insofern... Würde ich dir zustimmen, bei dem hat man nicht den Eindruck, dass er ruhig sitzen kann. Genau. <lacht> Was mich interessieren würde, es gibt so eine Vorständin, die jetzt Wirecard auch noch berät, die Susanne Steidel. Über die hat man recht wenig gehört. Gleichzeitig ist sie aber Vorständin gewesen und als Vorstand hast du eigentlich immer einen gewissen Einblick. Weiß man da, wie tief sie mit drin steckt oder ist sie tatsächlich weitestgehend raus, so wie das von außen wirkt?
1: Na, ich glaube, man muss da auch zwei Dinge unterscheiden, ne? Also eine ist sozusagen, was hat sie konkret gemacht? War sie am Betrug beteiligt? Da muss man sagen, wahrscheinlich nicht. Nach allem, was man weiß und was sich was sich so abzeichnet, die Frau Steidel war ja auch für das sozusagen Europageschäft und zwar auch für Teile des Asiengeschäfts, aber sozusagen für die realen und existenten Teile des Asiengeschäfts.
0: Mhm. Ja, Produkt und Personal auch. Ne?
1: Ja, und Wirecard hat ein paar Jahre vor dem Kollaps bestimmte Geschäfte von der City Group übernommen in Asien. Und der Bereich lag auch bei ihr. Der war nicht besonders profitabel oder überhaupt nicht profitabel. Die technische Integration bei Wirecard hat auch nicht wirklich funktioniert. Aber das Geschäft war zumindest echt. Insofern gibt es keine Hinweise darauf, dass sie selber in, diesen, in diese Betrügereien verstrickt war, das hilft einem natürlich als Vorstandsmitglied nur begrenzt, weil es halt diese Organhaftung gibt, dass, dass man als Vorstand gesamtverantwortlich ist für das Unternehmen, unabhängig von der persönlichen Ressortzuständigkeit. Und es ist halt auch so, was wir auch wissen, das steht ja in diesem Buch von dem Leon Grande auch ausführlich drin, ich hatte das auch vorher schon von anderen aus anderen Kreisen mal gehört, dass es halt durchaus auch eine interne, also 2019 ein internes Team bei Wirecard in Aschheim gab, aus dem echten Teil des Geschäfts sozusagen, die sich dann mal Wirecard insgesamt angeschaut haben, und sich die Zahlen genau analysiert haben und da dann auch zu dem Schluss gekommen ist schon, naja, eigentlich ist das, das Geschäft so, wo wir heute wissen, das war betrügerisch, ist irgendwie defizitär und ein Großteil des Umsatzwachstums und quasi der gesamte Gewinn wird aus diesem massaleck geschäft gespeist. Und das wurde auch damals dem Vorstand oder vor allem halt auch Frau Steidel präsentiert von Leuten, die ihr zugearbeitet haben. Und da kann man sich natürlich schon fragen, wieso wurde da nicht dann irgendwie hingeguckt und irgendwie Konsequenzen daraus gezogen. Es muss wohl so gewesen sein, das berichten mir halt Leute, die da drin steckten, dass die offenbar so einen gewissen Nicht-Angriffspakt innerhalb des Vorstands hatten, so nach dem Motto, jeder kümmert sich um so eins. Und solange mich Maserleck in meinem Geschäft in Ruhe lässt, lasse ich ihn halt auch in seinem Geschäft im Umkehrschluss in Ruhe.
0: Dann hatten wir auch über einen Aufsichtsrat gesprochen und das finde ich ja immer noch total spannend, weil, also wenn ich mir die Sache angucke, sehe ich da beim Aufsichtsrat sehr viel, na, ich würde es mal Inkompetenz nennen. Und da ist dann ja auch immer die Frage, ob da auch böse Absicht mit dabei war.
1: Also böse Absicht, wen wir halt bislang im Untersuchungsausschuss nicht gesehen haben, ist der Wolf Matthias, der, der langjährige Aufsichtsratschef bis 2019. Der mir ja damals, oder bis, bis Anfang 2020, der mir in diesem berühmten Interview, was ich mit ihm hatte, nachdem Dan seinen Artikel geschrieben hatte zu den erfundenen Kunden, gesagt hat, nee, wir haben Besseres zu tun, als uns anzugucken und irgendwie die Vorwürfe oder eine Zumutung genannt hat. Und damals dachte ich, der EY würde auch einen super Job machen. Man bräuchte auch keine Sonderprüfung. Der hatte bislang auf, mit, mit Verweis auf gesundheitliche Probleme der Vorladung, ist er halt beim, des Untersuchungsausschusses nicht nachgekommen. Es heißt jetzt, dass er möglicherweise doch noch im Ende Mai aussagen wird mit Blick auf sozusagen die Leute im Aufsichtsrat, die, ich würde sagen, ab 2018 reingekommen sind, ist schon recht klar, dass die aus nicht, nicht damit beteiligt waren. Die waren vielleicht, haben sich auch lange täuschen lassen, hätten auch vielleicht genauer hin, früher genauer hingucken müssen, hätten aus meiner Sicht ganz sicher früher dann auch personelle Konsequenzen ziehen müssen, sprich, Braun und Masalek absägen. Aber ja, im Grunde ab man muss eigentlich das schon sagen, nach dem, was wir jetzt auch wissen, ab Anfang 2009, ab, also nach den Vorwürfen, nach der Berichterstattung von meinen Kollegen aus London Ende Januar, Anfang Februar 2019, hat der Aufsichtsrat schon versucht, das vernünftig aufzuklären. Es mhm. ist halt einfach auch schwierig, ne? wenn du halt einen mutmaßlichen Vorstand hast, der, der wirklich diesen Betrug von ganz oben abdeckt dann, äh, und, und verantwortet, dann, dann ist es halt auch nicht so einfach, dem beizukommen.
0: Nee, das ist schon völlig klar. Also ein Aufsichtsrat kann ja höchstens mal einen Ausschuss gründen und äh, sich dann nochmal die Zahlen genauer angucken oder halt die Sonderprüfung mit beauftragen. Aber äh, so also grundsätzlich...
1: Also aus meiner Sicht ist halt der Punkt, es gibt halt einen Punkt, ich weiß nicht, ob wir da beim letzten Mal schon drüber gesprochen haben, wo meiner Meinung nach spätestens eigentlich der Aufsichtsrat hätte handeln müssen. Das hat er sich halt nicht getraut, weil man auch wusste, wenn man da jetzt agiert, dann bricht im Zweifel das Unternehmen zusammen. Aber es gab halt diesen Punkt im Februar 2020, als der Aufsichtsrat und KPMG und auch EY, also der Wirtschaftsprüfer, erfahren hat, dass dieser angebliche berühmte Treuhänder in ähm, Asien, wo 1,9 Milliarden Cash angeblich ja. lagen, gewechselt wurde von Wirecard. Dieser Wechsel wurde aber angeblich schon im, im Dezember 2019 ausgeführt. Und man hat dann aber festgestellt, dass es zu dem Zeitpunkt, als das kommuniziert wurde, Ende Januar, Anfang Februar, es noch überhaupt keine Verträge gab zwischen dem Treuhänder und dem Aufsichtsrat. Unter der Annahme, dass das wirklich so passiert wäre, ist das natürlich ein unerhörter Vorgang, dass 1,9 Milliarden Unternehmensgeld zu einem Treuhänder verlegt werden, zu dem dieses Unternehmen überhaupt keine Vertragsbeziehung hat. Und dann, das wissen wir jetzt mittlerweile noch aus Unterlagen, wurde, wo in der allerersten Sitzung wo Masalek dann danach gefragt wurde von KPMG und EY, wusste selbst Masalek nicht, wo das Geld genau ist und hat dann ge gesagt, naja, vielleicht im Libanon oder in Russland sitzt dieser neue Treuhänder. Und erst dann sind die halt irgendwie mit dieser, mit dieser Geschichte um die Ecke gekommen, danach, dass es in den Philippinen ist und dieser berühmte Mark Tolentino als Treuhänder äh, eingesetzt wurde. Und der Aufsichtsrat war da informiert drüber. Und das ist natürlich eigentlich ein Vorgang, da müssten sofort Kopfe rollen und das ist halt nicht passiert worden.
0: Ja, also wenn irgendwo Geld fehlt, ne? Ja, ich habe mich halt immer gefragt, was bei diesem Aufsichtsrat damals schiefgelaufen ist, ne? Weil normalerweise spätestens, wenn immer wieder mal so eine Geschichte kommt, gut, da kann man sagen, wenn sie von irgendwelchen Shortsellern kommt, dann kann man ja das immer noch so ein bisschen wegschieben. Aber spätestens, wenn eine Financial Times drüber schreibt und ja dann später auch noch eine Süddeutsche, spätestens da müsste man ja dann irgendwann mal agieren und reagieren. Ja gut,
1: aber das haben die ja dann auch gemacht. Die haben ja, es lief ja schon in Singapur diese interne Untersuchung, über die, die wir ja damals im Grunde berichtet haben. Das war ja in ja. die ersten Berichte. war ja letztendlich ein Artikel darüber, dass es diese Manipulationsvorwürfe in Singapur gibt und dass es einen Zwischenbericht gibt, dieser Rechtsanwaltskanzlei, die beauftragt wurde von Wirecard, das aufzuklären. Und wir wissen halt jetzt, dass dann intern hinter den Kulissen Wirecard halt viel getan hat, um diese Untersuchung irgendwie abzuwirken. Oder also bestimmte Leute, Marsalek und seine, seine Mann. Aber also es ist jetzt auch nicht so, dass die einfach nur in Erschheim gesessen haben hm. und, und komplett Däumchen gedreht haben.
0: Okay, also ein bisschen Kudos für den Aufsichtsrat. <lacht>
1: Na, also, also, Kudos für mich geht jetzt auch zu weit, aber also ja. es ist es, ich meine, EY rechtfertigt sich ja immer mit diesem Argument, oh, das war ein so komplexes Betrugskonvolut und äh, alle wurden getäuscht, was sich für EY noch weniger gelten lassen würde als für den Aufsichtsrat. Aber als Aufsichtsrat hast du ja, du kannst ja zum Beispiel keine eigenen Daten vom Unternehmen anfordern. Du kannst nur zu deinem Vorstand gehen und sagen, zeig mir mal die Daten. Und der geht dann zu seinen Leuten im Unternehmen und holt sich halt die Daten
0: mhm. War es denn komplex? Wenn du ja jetzt drauf guckst, du kennst dich ja ein bisschen aus. Findest du das ganze Komplex vom Konstrukt her?
1: Ja, es ist beides gleichzeitig. Ne? Es ist auf der einen Seite letztendlich verblüffend einfach, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die ja wirklich das Kunststück geschafft haben, Cash zu erfinden. Man sagt ja eigentlich immer, naja, Umsatz kannst du erfinden, Gewinn kannst du erfinden. Aber Cash auf der Bilanz nicht, Cash ist entweder da oder es ist nicht da, weil du das kannst ja auch als Wirtschaftsprüfer eigentlich mit am einfachsten prüfen. Mhm. Das hat ja auch viele Leute so lange sozusagen skeptisch gestimmt an, angesichts der Vorwürfe oder halt an den Vorwürfen zweifeln lassen. Und das war aus meiner Sicht auch immer der Punkt, der eigentlich der schwächste Punkt in der ganzen bayercard kritik war, weil die ja nun mal irgendwie auf ihrer in ihren Bilanzen diese Milliarden an, an Cash bestanden hatten. Was sie nie erklären konnten so richtig, das habe ich die auch mal gefragt und viele andere haben das auch gefragt, ja, wenn ihr eh so viel so im Cash schwimmt, warum braucht ihr denn dann gleichzeitig immer wieder neue Kredite und neues Kapital von außen? Was natürlich auch wiederum eine Red Flag war. Aber unterm Strich, schon, also es war schon insofern Komplex, als dass man halt da dieses riesige Geflecht von von Firmen hatte, die von Wirecard und von Wirecard-Vertrauten kontrolliert wurden und mit sich selber Geschäfte gemacht haben. Und wo du halt nicht in jedem Fall das von außen direkt erkennen konntest. Und es gibt einen berühmten Slide, PowerPoint-Slide, von den EY-Betrugsermittlern, die auch mal 2016 in einer Sonderprüfung beauftragt worden sind, die dann im, Rand, äh, im Sande verlief am Ende, das berühmte Project Ring. Und der, auf die Dyson Slide drauf, wo die irgendwie halt die Geschäftsbeziehungen zwischen einer Reihe von Firmen, und das ist nur ein Ausschnitt aus diesem Wirecard-Reich, darstellen. Und das wurde intern, hat jetzt ein jüngster NIY partner im Untersuchungsausschuss gesagt, das hieß intern der U-Bahn-Fahrplan, weil das halt so, so komplex war. Also wenn man jetzt mit dem Wissen, was da wirklich war, drauf guckt, kann man schon auch nur staunen, wie simpel das irgendwie auf eine Art war. Aber die haben es schon ganz gut ganz gut vertuscht. Und wenn man mit dem Wissen von heute auch die E-Mails und die Kommunikation liest, ist es schon einfach auch wirklich faszinierend und letztendlich zum gewissen Grad auch genial von den Leuten, die dahinter stecken, wie lange die das wirklich am Laufen halten konnten.
0: Ich habe das jetzt auch mal so platt gefragt, weil... Wenn das die Ausrede von Ernst Young ist, dass es so komplex war, dann hat es ja mehrere Implikationen. Einmal, wozu braucht man dann überhaupt einen Wirtschaftsprüfer, wenn dem sowas zu komplex ist, zu analysieren? Und das andere ist, hätte der Wirtschaftsprüfer dann nicht irgendwann nochmal sagen können, also auch in seinem Bericht festhalten müssen. Es ist eigentlich zu komplex, um es wirklich hundertprozentig zu testieren. Ja, ich
1: würde vor allen Dingen diese Komplexitätsaussage auch nicht für EY gelten lassen. Mhm. Aus einer Reihe von Gründen. Also eine Frage, die ja auch ausführlich diskutiert worden ist mittlerweile und wo sie auch zu Recht massiv in der Kritik stehen, ist ja dieser Punkt, dass die sich von den Treuhandkonten nie die Bankbestätigung selber bei der Bank besorgt haben, sondern sich darauf verlassen haben, auf die Unterlagen, die ihnen der Treuhänder vorlegt. Und diese Unterlagen haben sich zum Teil sogar noch nicht mal aus erster Hand vom Treuhänder bekommen, sondern wiederum von Wirecard. Und es gibt eine berühmte Datei, wo es so eine Salbenbestätigung ist, die ist, die ist halt in elektronischer Form beim Untersuchungsausschuss. Die kann man dann, wenn man in das PDF reingeht, kann man irgendwie die Unterschrift und den Stempel desjenigen, der das ausgestellt hat, anklicken und dann sieht man, dass Olli, das ist dieser berühmte Oliver B., der jetzt Grundzeuge äh, ist, äh, das offensichtlich eingefügt hat irgendwann im Februar oder wann, wann auch immer 2017. Also das ist zum Teil auch relativ stümperhaft gefälscht worden. Und dass man irgendwie bei ja, solchen riesigen Summen Cash nicht mehr zur Bank selber geht, ist schon aus meiner Sicht ein Versäumnis, was man nicht wirklich rechtfertigen kann. Ey erklärt das damit, na ja, dass die, die 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 Kundenbeziehung über dieses Treuhandkonto war ja bestand ja nicht zwischen Wirecard und der Bank, sondern zwischen dem Treuhänder und der Bank und deswegen hätte man hätte die Bank gar nicht mit EY reden dürfen. Und das Ganze war auch noch in Singapur, wo die Bank, Banking Secrecy Laws, also das Bankgeheimnis, besonders streng ist. Nur gleichzeitig hatte die EY halt überhaupt kein Problem damit, das Geld auf diesen Konten eins zu 1 Wirecard als, als Cash zuzurechnen. Und da hätte man natürlich auch sagen können, hier, das geht nur, wir wollen dann äh, bei anderen Prüfungs einen besseren Prüfungsnachweis haben. Dann entbindet mal bitte die Bank von ihrer Schweigepflicht. Oder zwingt euren Treuhänder dazu, diese Bank von der Schweigepflicht zu entbinden. Sonst testieren wir das nicht. Das ist halt nicht passiert und es gibt eine ganze Reihe von anderen äh, wirklich haarsträubenden Versäumnissen äh, von EY, die auch, und das muss man wirklich sagen, ist eines der ganz großen Verdienste des Untersuchungsausschusses, dank des Untersuchungsausschusses jetzt ans Licht gekommen sind, zumindest ans Licht der Öffentlichkeit, weil der Untersuchungsausschuss halt selber ja einen Sonderermittler eingesetzt hat. Das ist eine andere Wirtschaftsführungsgesellschaft, Rödel und Partner, die sind, eben, glaube ich, Nummer 6 oder, oder so in Deutschland, die die gesamten Arbeitsunterlagen von EY, die EY-Untersuchungsausschuss zur Verfügung stellen musste und wo dann auch der Untersuchungsausschuss erst bei einer BGH-Entscheidung herbeiführen musste, um, um EY letztendlich dazu zu bringen, das Material wirklich rauszurücken, ausgewertet wurde und da sind Sachen ans Licht gekommen, da stockt einem wirklich der Atem. Unter anderem hat sich halt EY in bestimmten Fällen wirklich auf mündliche, Aussagen des Wirecard-Vorstands verlassen bei Fragen, die sie hatten, die maßgeblich für, für das Testat waren. Oder halt auch einfach nur auf, auf schriftliche Erklärungen des Wirecard- Vorstands. So nach dem Motto, ja, ja, das hat schon alles seine Richtigkeit. Das haben wir immer schon so gemacht. Glaubt uns mal so also ungefähr. Ich, ich spitze jetzt ein bisschen zu, aber da brauchst du dann wirklich keine Wirtschaftsprüfer mehr, wenn das sozusagen Best Practice wäre.
0: Ja, das ist ja total spannend, weil ich habe ja jetzt auch schon mal eine Wirtschaftsprüfung hinter mir mehrfach gehabt. Übrigens auch von EY. Hm. Und da haben die nicht so gearbeitet.
1: Ja, ich meine, es gab ja eine Sache, die zwar im letzten September eine exklusive Geschichte von mir über dieses berühmte Projekt Ring, das ist, war halt, wie gesagt, eine Sonderprüfung, die von dem EY, von einem anderen Team, von einem separaten Team von EY, der, der, der Anti-Betrugseinheit von EY durchgeführt oder ausgeführt, gemacht wurde, im Auftrag von Wirecard. Nachdem es Whistleblower Vorwürfe in Indien gab, wo äh, es hieß, da wurden Bilanzen manipuliert, und man hat auch versucht, einen Wirtschaftsprüfer zu bestechen. Und dann haben diese Anti-Betrugsleute von EY tatsächlich in einem ersten Untersuchungsschritt äh, Red Flags, wie sie selber schreiben, gefunden, die möglicherweise diese Vorwürfe untermauert haben. Und wurden dann von Wirecard komplett ausgebremst, das auszuermitteln. Und am Ende hat Wirecard diese Untersuchung eingestellt, ohne dass es ein, jemals ein Ergebnis gab. Die Wirtschaftsprüfertruppe von EY war über den gesamten Stand dieser Sonderprüfung, dieser forensischen Untersuchung komplett informiert, war auch über diese Red Flag-Indikatoren informiert und hat aber trotzdem uneingeschränkt testiert. Und in einem Fall sogar hatten sie erst noch angedroht, nur eingeschränkt zu testieren, den 2016er-Jahresabschluss, und haben gesagt, wir können nur ein uneingeschränktes Testat erteilen, wenn eine Reihe von Fragen aus diesem Projekt dringend beantwortet werden und wenn alle zu Beginn vereinbarten Untersuchungshandlungen auch ausgeführt werden. Dann hat man sich für, das, für dieses Jahr irgendwie letztendlich hinhalten lassen und beschichtigen lassen, weil es nur noch zwei Wochen bis zur Frist gab und hat dann aber hingenommen, dass vier Monate später Wirecard Carter mitgeteilt hat, übrigens, wollen wir jetzt diese Untersuchung einstellen, weil wir selber zu dem Schluss gekommen sind, dass diese Vorwürfe haltlos sind. Und beim nächsten Testat hat dann EY überhaupt keinen Bezug mehr genommen darauf und hat nicht, also, weil folgerichtigerweise hätte man eigentlich sagen müssen, wir können nur eingeschränkt testieren, weil halt die bei Ring vereinbarten Untersuchungshandlungen nicht alle äh, durch ausgeführt worden sind zu diesem ganzen Thema gibt es einen geheimen oder nicht öffentlichen KPMG-Anhang zu der ursprünglichen Sonder-, zu dieser KPMG-Prüfung, wo die das nochmal aufgearbeitet haben. Der war mir im letzten Herbst in die Finger gefallen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, ich falle vom Stuhl. Ich habe das dann noch dreimal gelesen und das ist halt aus meiner Sicht eine der sozusagen schwächsten oder eine der wirklich der Achillesfersen von EY, wo die wahrscheinlich wirklich, was auch Anlegerklagen und so betrifft, ziemlich schlecht aussehen. Wir wissen jetzt mittlerweile auch dank des Untersuchungsausschusses, dass die APAS, diese Wirtschaftsprüferaufsicht, genau den Punkt auch dann gemacht hat. Das ist einer der zentralen Punkte auch für die Strafanzeige der APAS gegen die verantwortlichen EY-Prüfer, die jetzt halt auch sich strafrechtlichen Ermittlungen ausgesetzt sehen. Und wir hatten jetzt vor einer Woche den EY-Partner, der diese Sonderuntersuchung geführt hat, diese Ringuntersuchung im Untersuchungsausschuss, der sich erst lange gewehrt hat, öffentlich aussagen zu müssen, mit etwas komischen Argumenten. Als er dann sich später darauf einließ, doch öffentlich auszusagen, wurde dann auch relativ schnell klar, warum er sich geweigert hat, weil das, was er sagte, halt letztendlich für seinen Arbeitgeber absolut toxisch war, weil er halt selber auch zu Protokoll gegeben hat, dass er es nicht nachvollziehbar findet, aus seiner Sicht als forensischer Sonderermittler, warum diese Red Flags einfach zur Seite gelegt wurden von den Wirtschaftsprüfern. Und der hat irgendwie wörtlich gesagt, unser Bericht leuchtet vor sozusagen Warnhinweisen und es wurde aber nicht weiter, da wurden keine Konsequenzen daraus gezogen. Und das sind halt schon Punkte, da kann man jetzt tausendmal sagen, naja, es war ein komplexes Betrugssystem. Ja, war es, es war alles nicht trivial, aber die hatten schon an ein paar Punkten, hätte eigentlich nicht viel gefehlt und man hätte das äh, hochgehen lassen können und das hat man aber nicht.
0: Weiß man denn, was da passiert ist bei EY? Also im Sinne von warum die da nennen wir es mal schlampig gearbeitet haben.
1: Nee, darüber kann man nur spekulieren. Also sagen wir mal die eine der handliegende mögliche Erklärung wäre ja, dass sie halt einfach mit dem Mandat und mit den mit Beratungsaufträgen, die mit dem Mandat zusammenhängen, super gut verdient haben. Das ist aber nicht wirklich der Fall. Also die haben von den Wirtschaftsprüfergebühren leichtlich das weit am unteren Ende dessen, was andere DAX-Unternehmen bezahlen. Die Beträge werden ja in den, in den Geschäftsberichten immer ausgewiesen. Und auch was an weiteren Beratungsmandaten, wie zum Beispiel dann auch oder halt weiteren Aufträgen, zum Beispiel halt diese Sonderuntersuchung oder die haben da in, in Sachen Geldwäsche mal beraten. Das ist aber alles jetzt nicht irgendwie, dass das das Riesengeschäft für EY war. Also damit kann man es eigentlich nicht erklären. Jetzt kann man sagen, gut, die haben da bewusst mitgemacht. Dafür gibt es aber bislang keinerlei Indizien auch nur, dass die sozusagen bewusst weggeschaut haben. Das ist ja natürlich der Super-GAU für EY, wenn sich das in irgendeiner Form erhärten würde, aber darauf deutet bislang nichts hin. Für mich erscheint eigentlich die plausibelste Erklärung, dass die halt einfach, also Wirecard gealt ja lange als die deutsche Antwort auf Paypal und super erfolgreiches, schnell wachsendes Tech-Unternehmen, was ja, eine der wenigen richtig tollen Tech-Erfolgsgeschichten in Deutschland ist. Und das ist natürlich schon eine relativ prestigeträchtige Angelegenheit, wenn du von denen dann der Wirtschaftsprüfer bist. Und EY war, was mir auch vor dieser ganzen Geschichte nicht klar war, unter den vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften halt eine derjenigen, die bei den Blue Chips in Deutschland, also den DAX-Unternehmen, eigentlich lange kein richtiges Bein auf den Boden bekommen hat. Die hatten traditionell immer ein bis zwei DAX-Mandate nur von 30. Und die ganze Sache war extrem von KPMG dominiert und PwC, also PricewaterhouseCoopers war dann der, der zweite. Und EY hat das in den letzten Jahren so ein bisschen aufgebrochen und hat da wirklich massiv Marktanteile gewonnen. Ist auch immer noch so, also wir haben uns das zumindest im Herbst mal angeschaut, obwohl die ja schon ein paar prestigeträchtige Kunden auch verloren haben, war es zumindest stand damals so, dass irgendwie in diesem und im nächsten Jahr der Marktanteil von EY im DAX auf ein neues Rekord hochsteigen würde, weil das sind ja Sachen, die halt auch mit ziemlichem Zeitverzug dann erst sozusagen wirksam werden. Und weil es einfach lange dauert, bis man einen neuen Wirtschaftsprüfer gefunden hat und den Wechsel, das machst du ja nicht mal eben in einem, einem Nachmittag. Und dass das halt für EY eins der Prestigemandate war, was man halt gerne hegen und pflegen wollte. Was natürlich auch vielleicht reinkommt, ist vor allen Dingen zum am, am Spät, also gegen Ende hin, ist, dass die vielleicht auch selber dann irgendwann gemerkt haben, oh, hier ist, irgendwie haben wir in der Vergangenheit irgendwie vielleicht haben wir haben was übersehen oder so oder haben dann aber irgendwie gehofft, dass es das, das doch irgendwie weggeht oder so. Ich meine, das wäre jetzt auch natürlich irgendwie Vorsatz, wenn du dann irgendwie dann bewusst deswegen einfach trotzdem testierst. Und auch dafür muss man sagen, gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Hm. Aber gerade bei dieser ganzen projekt geschichte muss man sich schon fragen, wie das eigentlich sein kann, dass da, dass das so durchgewunken wurde am Ende. Und da hat auch eBay selber keine, keine vernünftige Erklärung. Die haben bislang immer argumentiert, so im Hintergrund, in Hintergrundrunden, mit Blick auf diese Androhung des eingeschränkten Testats für 2016, dass danach dann noch äh, Unterlagen nachgereicht worden seien von Wirecard, die sozusagen diese offenen Punkte geklärt hätten. Das mag vielleicht formal stimmen für die Wirtschaftsprüfer, aber zumindest mit Blick auf die forensische Untersuchung hat dieser Partner im Untersuchungsausschuss unmissverständlich klargemacht, dass das nicht der Fall war und dass sie halt nicht noch zusätzliche Informationen, die diese Fragen beantwortet haben, bekommen haben, sondern im Gegenteil bis zur Einstellung und bis zum Schluss eine ganze Reihe von extrem wichtigen Fragen offen war und auch Wirecard letztendlich. Die hatten, glaube ich, vier verschiedene sozusagen Gruppen von Untersuchungshandlungen am Anfang bes besprochen und nur einer dieser Bereiche war überhaupt wirklich bearbeitet worden. An den Rest mhm. durften die Betrugsleute von IWA überhaupt nicht ran. Wieso sich da dann die Wirtschaftsprüfer so ja, damit zufrieden gegeben haben, das ist ein großes Rätsel.
0: In meiner bescheidenen Weltsicht ist es ja so, dass bei so einem Wirtschaftsprüfer ja eine gewisse Budgetierung da ist. Und wenn irgendwo mal das Zeitbudget ausgereizt ist, dann zahlt man eigentlich nur noch drauf, weil die Leute ja auch mit nichts anderem mehr ihr Geld verdienen können in dem Moment. Ne?
1: Nee, das ist aber glaube ich nicht der Punkt. Also die haben auch 2019 schon jede Menge extra Aufwand betrieben, um diese F Vorwürfe in Singapur zu... und Also es war jetzt nicht so, dass es da an Ressourcen oder so gemangelt hat oder nach dem Motto, hätten so vorher abgesprochenen Stunden alle verbraucht und jetzt können wir nicht mehr weitermachen, jetzt unterschreiben wir halt. So war es nicht. Ich meine, was halt aus meiner Sicht ein wirklich extrem wichtiger Aspekt an Ergebnissen des Untersuchungsausschusses ist, die ich in der Form im Vorfeld nicht erwartet hatte, war, in was für einem Ausmaß da wirklich Governance-Mängel in, in allen möglichen Kontroll- und Aufsichtsinstitutionen offengelegt worden sind und auch in sozusagen nur mittelbar beteiligten Institutionen, wo man einfach sieht, dass Compliance und Corporate Governance in Deutschland immer noch komplett unterbelichtet ist. Also dieses berühmte Beispiel, dass der Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht während seiner eigenen Behörde schon den Wirtschaftsprüfer von Wirecard ermittelt hat, also gegen EY, dass der Mann in der Zeit noch Wirecard-Aktien gekauft und dann wieder verkauft hat und darüber dann auch seinen Job verloren hat am Ende. ist ein wirklich haarsträubendes Beispiel. Und es wurde dann auch deutlich, dass für diesen Chef Chef dieser Behörde überhaupt keine Regeln gehalten und da irgendwie so auf und Glauben irgendwie das Ganze basiert. Dann ein anderes Beispiel, dass von dieser Bilanzpolizei, der DPR, der Chef irgendwie 2017 ein neues Aufsichtsratsmandat angenommen hat bei der Metro AG, obwohl es ein Jahr vorher eine neue Regel gab, dass er keine zusätzlichen Aufsichtsratsmandate mehr annehmen darf und dann aber mit irgendwelchen ziemlich fadenscheinigen Begründungen, selbst das Justizministerium das dann irgendwie doch genehmigt hat. Und selbst diese Verfahrensordnung, in der diese Regeln festgeschrieben war, nicht öffentlich war. Und ich glaube auch bis heute sogar nicht öffentlich ist, sondern dass nur halt irgendwie ein Ausschussmitglied aus irgendwelchen anderen Unterlagen rausgefischt hatte und dann mal nachgefragt hat, das sind halt so Beispiele, wo man wirklich den Eindruck bekommt, da ist in vielen Behörden und Aufsichtsgremien immer noch eigentlich so auf dem Stand der 50er Jahre irgendwie was, was Checks and Balances und und Compliance betrifft.
0: Ich wollte gerade zu BaFin kommen. Mm, okay. War ja jetzt eine schöne Überleitung, die du mir da geliefert hast. Aber das ist ja tatsächlich so ein Thema, das, so wie du es jetzt formuliert hast, ist es eigentlich ganz schön, weil es halt zeigt, dass obwohl es ja sehr viele Regeln mittlerweile am Finanzmarkt gibt, es ja immer jemanden braucht, der diese Regeln in irgendeiner Form auch nicht nur kontrolliert, sondern dann auch durchsetzt. Man hat ja sehr oft den Eindruck gehabt, in den letzten Jahren die BaFin zum Beispiel, die ist sehr gut dabei, die Regeln bei kleinen Unternehmen durchzusetzen. Aber sobald es etwas komplexer wird, um jetzt mal bei Ernst Young wieder aufzusetzen, mhm. da ist die BaFin dann auch nicht mehr so emsig dabei, diese Regeln durchzusetzen. Hat sich denn jetzt im Untersuchungsausschuss das bestätigt, dass die BaFin mehrere Probleme hatte und mehrfach versagt hat? Oder hat die einfach nur Pech gehabt?
1: Nee, es hat sich schon an einigen Stellen wirklich eklatantes Versagen offenbart. Also das, das krasseste Beispiel aus meiner Sicht ist wirklich dieses berühmte Lehrverkaufsverbot. Die haben ja im Februar 2019, also irgendwie so drei Wochen nachdem unsere ersten Artikel erschienen waren, die dann auch den Aktienkurs von Wirecard ziemlich auf Talfahrt geschickt haben, hat die Bafin ja, im Grunde Spekulationen auf fallende Kurse von Wirecard für zwei Monate komplett verboten. Mhm. Und das war ein noch nie dagewesener Schritt, das in der Form zu machen. Was es bislang vorher gegeben hatte, war in der Situation wie der Finanzkrise, dass man für einen gesamten Sektor, also für die Banken insgesamt Leerverkäufe verboten hat und diese, also diese Spekulationen auf fallende Kurse, weil man halt nicht will, dass eine Branche von sich selbst ein Abwärtsstrudel kommt. Aber für ein einzelnes Unternehmen hat das bis dahin nicht gegeben. Und die BaFin hat das immer gerechtfertigt mit Hinweisen, glaubwürdigen Hinweisen aus München von der Staatsanwaltschaft über eine unmittelbar bevorstehende Short-Attacke gegen Wirecard, die halt diese Marktintegrität, wie es dann immer so schön hieß, beschädigt hätte. Um das Marktvertrauen zu schützen, wäre dieses Leerverkaufsverbot nötig gewesen. So hat die BaFin immer argumentiert. Und was der Untersuchungsausschuss ans Licht gebracht hat, sind halt die Details, was der Staatsanwaltschaft München für Informationen vorlagen und wie die BaFin dann diese Informationen ausgewertet hat. Und das ist wirklich von, von A bis Z einfach nur unfassbar. Also wir wissen jetzt, das Ganze war ein Rechtsanwalt, ein Staranwalt aus München, der für Wirecard gearbeitet hat, für Jan Masalek. Dieser Rechtsanwalt, Franz Enderle, der früher mit Gauweiler in einer Kanzlei war und irgendwie 100.000 Euro im Monat pauschal verdient hat von Wirecard, 1,2 Millionen im Jahr als externer Anwalt, hat von Masalek irgendwelche Hinweise erhalten, dass es angeblich eine Erpressung gibt von Leuten, die sich als Bloomberg-Mitarbeiter ausgeben. Die hätten bei Wirecard sich gemeldet, hätten 6 Millionen Euro verlangt und gesagt, wenn ihr das nicht zahlt, dann würde, und das steht dann so wörtlich in einem Vermerk drin, den die die Staatsanwaltschaft angeführt hat, dann würde Bloomberg ein Angebot der FT annehmen und die negative Berichterstattung zu Wirecard mit aufnehmen. Die FT hätte ja schon ganz viel dran verdient und dann würde Bloomberg auch mitmachen. Und ähm, <lacht> das ist natürlich auf so vielen Ebenen wirklich völlig absurd. dass das, das ist wirklich mir heute schwerfällt zu glauben, dass irgendjemand das für, für bare Münzen nehmen konnte, der ein bisschen eine Vorstellung davon hat, wie, wie Bloomberg funktioniert. Ich meine, du redest über eine News-Organisation, die tausende von Mitarbeitern hat und wo in, immer mehrere Leute an Themen dran sind und das ist nicht einfach, wenn du irgendwie einen kalt stellst und bestichst, du dann damit Berichterstattung verhindern kannst. Das ist ja nicht irgendwie ein Blogger, der irgendwo alleine seinen Blog schreibt und dann den Beitrag nicht online stellt, wenn man ihm Geld bezahlt, sondern das ist eine Riesenmaschinerie, die man überhaupt nicht stoppen kann, wenn sie denn einmal unterwegs ist. Plus, FT und Bloomberg sind so ziemlich die härtesten Konkurrenten, die man sich vorstellen kann. Das ist so, als ob wir jetzt über Daimler und BMW reden, die Vorstellung, dass, gut, jetzt kann man sagen, naja, Kartelle hat es immer mal gegeben, aber die Vorstellung, dass eine Nachrichtenorganisation einer anderen sagt, passt mal auf, macht doch mal mit uns gemeinsame Sache mit kriminellen Mack-Manipulationen, ist völlig absurd und wenn es so gewesen wäre, wäre das ja für Bloomberg die Geschichte des Jahres gewesen. FT versucht irgendwie mit uns zusammen Wirecard zu erpressen. Also das ist ja es ist einfach nur völlig heinebüchen. Der Kommentar von der bloomberg Pressestelle, als ich die dann damit konfrontiert habe, war ganz lustig. Die irgendwie sagten ja, it would be ridiculous if it wasn't so insulting. Also es wäre irgendwie... Wenn, wenn es nicht so verleumderisch wäre oder so beleidigend wäre es eigentlich eine total lächerliche Geschichte. Ja und auf dieser Basis, das hat irgendwie die Staatsanwaltschaft München eins zu eins an die BaFin weitergegeben. Die BaFin sagt heute, und da gibt es auch Vermerke von damals, dass die Staatsanwaltschaft auch deutlich gemacht hat, dass sie das für ernst nimmt und glaubwürdig und sagen halten. Das, das dementiert die Staatsanwaltschaft jetzt und sagt, nee, sie haben das überhaupt nicht inhaltlich bewertet, sie haben das einfach nur weitergeleitet. Jedenfalls hat das dann bei der BaFin halt irgendwie einen Wahnsinn ins Apparat in Gang gesetzt und, und dann auch dann die BaFin selber war halt die offensichtlich dann wild entschlossen dieses Leerverkaufsverbot zu verhängen. gibt so eine Verfahrensordnung intern, die die BaFin eigentlich hat. auch das wissen wir alles durch den Untersuchungsausschuss. Nur, übrigens, nur ne? Ich erzähle das jetzt hier alles so frank und frei und als Fakt, aber ohne den Untersuchungsausschuss wüssten wir das nicht. Es gab halt eine Verfahrensordnung, dass bei so einem Lehrverkaufsverbot die BaFin und die Bundesbank sich irgendwie vorher austauschen sollten. Und die Bundesbank halt auch noch eigene Abteilungen, hat die sich mit Marktstabilität, Finanzmarktstabilität und so weiter auseinandersetzt. Das wurde dann auch gemacht. Die BaFin hat also die die Bundesbank angerufen und gesagt, hier, passt mal auf, wir überlegen, Leerverkaufsverbot gegen Wirecard zu verhängen aus folgenden Gründen. Und dann hat die Bundesbank ihre Datenmaschinen angeschmissen und das analysiert und ist dann nach ein paar Stunden zu BaFin zurückgegangen und hat gesagt, ja, also wir können hier keinerlei Effekte erkennen, die irgendwie die Finanzstabilität gefährden und wir sehen keine Spillover-Effekte auf andere Unternehmen und eigentlich ist auch Wirecard gar nicht sozusagen wirklich systemrelevant. Und darauf hat die Bundesbank gesagt, Na ja, es gibt da ja diese Ermittlungen aus München, da können wir jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber wir müssen es trotzdem machen. Und das geht jetzt hier auch gar nicht um Finanzmarktstabilität, sondern um Marktvertrauen. In Klammern, das ist, wie man das voneinander trennen soll, ist mir bis heute nicht klar. Und im Grunde hat dann die BaFin, obwohl die Bundesbank eigentlich sagte, sie hält da nichts von, das einfach ignoriert. Man hat sich dann auf so eine Formalität geeinigt, dass man gesagt hat, Na ja, die Bundesbank ist ja nicht für Marktvertrauen zuständig, sondern hat formal nur ein Mandat für Finanzmarktstabilität und weil es ja nicht um Finanzmarktstabilität geht in diesem konkreten Fall, braucht sie auch gar keine Stelle, formale Stellungnahme abzugeben.
0: Das ist ja total toll, weil das beweist ja eigentlich, dass wenn die BaFin möchte, dann kann sie durchaus Dinge genau. an sich ja, reißen ja. und umsetzen. Ne?
1: Leider haben sie das halt in dem Wirecard-Fall lange nur in die völlig falsche Richtung gemacht. Dann geht es noch weiter gegenüber der ESMA, also dieser europäischen Finanzaufsicht, hat die Bafin dann aber plötzlich doch wieder mit Finanzmarktstabilität und Spillover-Effekten argumentiert, obwohl sie wusste, dass die Bundesbank das eigentlich anders sieht und diesen Bundesbank-Skeptizismus halt auch der ESMA gegenüber nicht äh, nicht offengelegt hat. Die argumentieren dann, ja, mussten wir ja nicht, weil es keine formale Stellungnahme gab. Aber das ist halt alles irgendwie, man hat sich halt wirklich so hingebogen, wie man wollte. Und das Signal an die, an alle Menschen da draußen war natürlich ein fatales, was halt die BaFin auch nicht, überhaupt nicht mitbedacht hat. Selbst wenn alles so gewesen wäre, wie die BaFin es glauben machen wollte, hatte dieses Leerverkaufsverbot natürlich noch eine weitere Wirkung. Nämlich, dass es wie ein gigantisches Vertrauenssignal gegenüber Wirecard aussah.
0: Genau. Das
1: haben halt auch im Untersuchungsausschuss eine ganze Reihe von Leuten, unter anderem, also ich erinnere mich an jemanden aus der Wirtschaftsprüferaufsicht, also auch eine, eine Aufsichtsbehörde selber, die dann gesagt haben, natürlich hat uns das beeinflusst und natürlich hat das den Eindruck erweckt, die BaFin weiß da mehr und die Vorwürfe äh, der FT und und anderer sind unbegründet, weil was, was würde man sonst so einen, so einen ungewöhnlichen und noch nie dagewesenen Schritt gehen? Und diese politische Dimension. Oder sozusagen nicht juristische Dimension hat man offensichtlich in Bonn überhaupt nicht mitgedacht, wo man halt auch sagen muss, auf welchem Stern lebt ihr eigentlich?
0: Aber man kann doch schon sagen, dass die das wirklich geglaubt haben, was die da gemacht haben, ne?
1: Ja, sieht so aus. Also alles andere wäre noch schockierender, weil... <lacht> ja, es dann deutlich machen würde, dass sie bewusst irgendwie da falsche Entscheidungen getroffen haben, was ich nicht glaube.
0: Also auf mich wirkt es halt einfach so, als ob die schlichtweg einfach nur die falsche Entscheidung getroffen haben, was ja, gut das, wo man sagen kann, ja, das kann passieren, da verläuft man sich halt, aber es ist halt in dem Fall mit verheerenden Auswirkungen.
1: Ja, und die haben halt alle wirklich ungeprüft dieses Narrativ und diese, diese Räuberpistole von, von Masalek und, und Wirecard übernommen und auch Braun, die FT hat sich mit Schotzellern verbündet und, mhm. und, und, und will da irgendwie das deutsche Star-Unternehmen irgendwie platt machen. Das vielleicht mal zu hinterfragen, ist nicht passiert. Und ich meine, dass ein, ein Leser hat dann interessanterweise unter unserem Artikel zum Rücktritt von Hufeld und, und also dem BaFin-Chef und Rögele, der Exekutivdirektorin, die selber für das, die das Lehrverkaufsverbot zu verantworten hatte, als die dann im Anfang dieses Jahres quasi rausgeschmissen worden sind von der Bundesregierung, hat dann ein Leser so hübsch kommentiert, that's what happens when you don't trust the FT.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich da anfangen soll, ehrlich gesagt. da mal liegt tatsächlich, dann
1: kommt der Ball irgendwann wieder im Feld von EY. Es steht und fällt schon echt viel mit diesem uneingeschränkten Testat. Weil halt, wenn du über fast zehn Jahre eine Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hast, die dir immer versichert, und ich meine, das steht auch in diesen Prüfberichten hier drin, wir haben uns das alles super genau angeguckt und wir haben uns auch dieses Drittpartnergeschäft, haben wir nochmal besonderen Prüfungshandlungen unterzogen und das war Prüfungsschwerpunkt 2018 und so weiter und so weiter und das ist dann irgendwie, die kommen immer zu dem Schluss, ja, alles sauber. Dann kann ich schon irgendwie zu einem gewissen Grad nachvollziehen, warum man erstmal sagt, naja, also das kann doch nicht sein, dass das alles, dass das alles fake ist.
0: Ja, wobei man jetzt schon an dem aktuellen Fall Kränke Leasing, da will ich jetzt mhm. nicht sagen, dass der vergleichbar ist mit Wirecard im Gegenteil. Also da würde ich sagen, die hat es vielleicht zu Unrecht erwischt in meiner Prognose. Aber du findest halt in jedem Unternehmen immer genug Sachen, die mal so an die Grenze gezogen werden, ne, um den Kapitalmarkt zu erfreuen. Und da sieht man ja, dass die BaFin da schon gelernt hat, dass sie da auch ganz anders agieren kann. Und diesen ergebnisoffenen Blick auf solche Fälle, also dass sie quasi ein Fazit zieht, bevor sie untersucht hat, also das finde ich, halt ein No-Go.
1: Du musst halt bei Grenke, da können wir uns auch gerne nochmal im Detail drüber unterhalten, ich glaube nicht, dass sie das komplett ungerechtfertigt erwischt hat, aber das ist ein anderes Thema. Bei Grenke ist halt der große Unterschied, was die Handlungsoptionen der BaFin betrifft, dass Grenke, die ja auch eine Bank haben, die BaFin lizenziert ist, ist aber da das gesamte Unternehmen als Finanzholding schon immer eingestuft wurde. Und deswegen die BaFin auch unter geltendem alten Recht immer die Möglichkeit hatte, selber eine Sonderprüfung in Gang zu setzen. Wirecard war halt als Gesamtunternehmen nicht BaFin reguliert, sondern war als, ja, die sagen dann immer Technologie-Holding, wobei das kein rechtlicher Begriff ist, eingestuft worden, sodass nur die Bank selber unter Wirecard-Kontrolle stand. Mhm. Und bei solchen Unternehmen, der Wirecard hat den Stand wie Daimler oder, oder BMW halt als sozusagen zwar börsennotiertes Unternehmen, aber irgendwie nicht jetzt weiter der BaFin irgendwie rechenschaftspflichtig. Mhm. Und bei solchen Unternehmen konnte nach altem Recht, musste die BaFin sich an diesen so Witzladen von, von DPR wenden, der halt irgendwie mit 7,5 Millionen Jahresetat oder im Zweifel diese Bilanzbetrügereien aufdecken sollte und weder die Ressourcen noch die Manpower noch das Know-how zu hat. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die BAFE, und was auch ein Riesenthema im Untersuchungsausschuss war, war halt diese Frage, ja, hätte nicht Wirecard insgesamt auch als Finanzholding eingestuft werden müssen, Schreckstrich können? Wahrscheinlich ja, also jedenfalls können und das war sicherlich auch ein Fehler der, der BaFin, das nicht früher zu machen, um sich da dann auch größere Durchgriffsrechte zu verschaffen. Aber dass man, nachdem man dann irgendwann diese Entscheidung getroffen hatte und nicht revidiert hatte, dass man die nicht als Finanzholding betrachtet, war dann auch, als dann plötzlich es anfing zu qualmen, nachdem dann dann im Januar den Bericht rausgemacht hat, auch kurzfristig, konnte die Waffe dann nicht viel machen dann. Und außer irgendwie die DPR in Berlin zu bitten, guckt euch das mal an. Die haben gesagt, ja, okay, machen wir und haben dann aber äh, über ein Jahr dann quasi nichts gemacht
0: wobei das natürlich der Klassiker ist, ne? du triffst eine Fehlentscheidung und genau die führt dann dazu, dass du auch weitere Probleme gar nicht mehr angehen kannst.
1: Klar. Ja, ich meine, da sind bei Wirecard dann so viele Fehlentscheidungen getroffen worden, dass es das mein persönliches Fazit ist, gerade mit Blick auf den Untersuchungsausschuss, der hat eigentlich ans, ans Licht gebracht, alle staatlichen Institutionen und auch sozusagen privatwirtschaftlichen oder semi-staatlich-semi-privatwirtschaftlichen wie die DPR, und mit privatwirtschaftlich meine ich hauptsächlich den, den Wirtschaftsprüfer, dass die eigentlich alle versagt haben. Mhm. Die einzige Institution, interessanterweise, die nicht versagt, ist tatsächlich der Deutsche Bundestag, der diesen Untersuchungsausschuss auf den Weg gebracht hat. Und da unter erheblichem Zeitdruck wirklich jede Menge wichtige Dinge rausgebracht hat. Man muss da wirklich auch den Parlamentariern großen Respekt zollen. Und auch wirklich wie die, also natürlich hat es über die ganze Frage BaFin und Scholz und Finanzministerium äh, einiges parteipolitisches Hickhack gegeben. Aber unterm Strich ist auch die Art und Weise, wie da parteiübergreifend und letztendlich auch zwischen Regierung und Opposition zusammengearbeitet wurde. Wirklich bemerkenswert und, und toll. Also die Parlamentarier haben sich da die Nächte um die Ohren geschlagen, haben teilweise bis um drei, vier Uhr morgens Zeugen vernommen. Und dann am nächsten Morgen ging es dann um 9.30 Uhr weiter. Das ist schon ein Pensum, was mich wirklich beeindruckt hat. Man muss auch sagen, die Vernehmungen selber waren zum Teil fürchterlich ineffizient oder und sind es, weil die halt nach einem bestimmten Format vorgehen. Es ist nicht so, dass da vorher ein strukturierter Fragenkatalog entworfen wird und der dann irgendwie abgearbeitet wird, sondern das, das geht nach der sogenannten Berliner Stunde, wo dann jede Fraktion anteilig ihrer Stimmenvertretung im Bundestag halt Zeit kriegt. Hat Die Union hat halt die meiste Zeit, weil die die größte Fraktion sind und dann die SPD die zweitmeiste und, und so weiter. Und dann geht das halt immer rum und wenn dann irgendwie... Fabio De Masi durch ist, von der Linken, der, die irgendwie die kleinste Fraktionen sind, glaube ich, und der noch Fragen hat, dann wird im Zweifel wieder eine ganze Runde aufgemacht und dann fangen die halt wieder vorne an und gerade am Anfang war es auch so, man hatte man das Gefühl, wenn wenn die als auch die Parlamentarier noch nicht so so tief in der Materie drin steckten, war das halt zum Teil echt auch ein bisschen so ja gut jetzt die anderen haben Fragen, dann müssen wir jetzt hier auch noch Fragen stellen. Das war halt zum Teil echt auch ein bisschen ermüdend. Also man das hätte nicht alles immer bis um drei Uhr gehen müssen, mhm. aber so ist nun mal das Format und ich weiß nicht, ob man das irgendwie für grundsätzlich auch ändern könnte. Vielleicht bei politischeren Fragen ist es wahrscheinlich auch nicht anders machbar, aber bei sowas wenn ich jetzt den Aufsichtsrat von hat von vernehmen oder den Wirtschaftsprüfer macht es vielleicht auch Sinn, dass man sich mit einem Mann zusammensetzt und dann irgendwie sich die Fragen überlegt und dann die Leute in die Mangel nimmt, in etwas strukturierterer Weise. Das war zum Teil, ehrlich gesagt, hat das aber auch natürlich einen Vorteil, weil oft dann irgendwie nach drei Stunden auch irgendwie die Zeugen weichgekocht sind. Wenn man dann irgendwie nochmal den Komplex nochmal neu aufschnürt, dann auch teilweise sich erst die Widersprüche äh, ergeben haben.
0: Du hast ja schon das parteipolitische Hickhack erwähnt, ne? Also ich hatte ja manchmal den Eindruck, aber das ist halt dann auch immer die, nur die Außenansicht, dass ja sehr viele strukturelle Änderungen eigentlich anstehen müssten. Und durch dieses ganze parteipolitische Hickert hatte ich immer den Eindruck, das wird so ein bisschen in den Hintergrund gestellt, dass die jetzt mal umgesetzt werden müssen und eher leider von der Bundesregierung auch. Ne?
1: Also die ganze Bilanzkontrolle wird jetzt ja schon relativ zügig noch in dieser noch vor der mhm. Wahl sozusagen umgebaut, auch in die richtige Richtung. Geht aus meiner Sicht nicht ganz weit genug, weil man dieses sogenannte zweistufige Verfahren im Kern doch erhält und zumindest diese DPR, dieser Witzladen, halt für die Routineprüfung, also es ist so alle sieben Jahre oder so, ist jedes Unternehmen, börsennotierte Unternehmen im Schnitt, dran und dann kommen die und machen halt so Stichprobenhaft, gucken, ob irgendwie die Bilanzierungsstandards eingehalten wurden. Das machen sie wohl auch gar nicht so schlecht, da findet man auch in 20 Prozent der Fälle, finden die irgendwas zu bekritteln. und dieser Teil soll nach wie vor bei der DPR bleiben und nicht auch zur BaFin verlagert werden, obwohl das Finanzministerium eigentlich das gerne anders möchte, da hat aber offenbar dann das Justizministerium irgendwie was dagegen gehabt, das Witzigerweise halt sind es beides SPD-geführte Ministerien, aber irgendwie wird das auch nicht nur an Parteigrenzen dann entlang diskutiert. Aber ansonsten ist das, was die Bilanzkontrolle betrifft und diese Stärkung der BaFin mit Blick darauf, dass sie jetzt bei Betrugsverdacht gegen jedes übernaturierte Unternehmen im Zweifel eine forensische Sonderprüfung selber machen oder in Auftrag geben können, schon ein großer Fortschritt. Und auch was die Wirtschaftsprüfer Regeln betrifft, da ist ja im Moment nicht ganz klar, was dabei rauskommt. Da wird stark im Moment gegenlobbyiert, von, vor allen Dingen auch von der Union, muss man sagen, was Haftungsregeln betrifft, weil man die deutlich erweitern will, also dass die Wirtschaftsprüfer noch für wesentlich mehr ja, Fehlverhalten auch wirklich haftbar gemacht werden können. Und da versucht die Wirtschaftsprüferlobby im Moment, das ein bisschen weich zu spülen, aus erkennbaren Interessen, muss man letztendlich sagen, halte ich für einen Riesenfehler, wenn man dem nachgeben würde. Aber da ist schon einiges in Bewegung gekommen. Und man kann jetzt sagen, gut, hoffentlich stellt sich die Politik nicht auf den Standpunkt, ja, wir haben jetzt eine Reform hier gemacht und das war es dann, sondern man muss da im Grunde auch noch weiter dran arbeiten.
0: Aber es ist ja das Problem, dass es das dann nicht unbedingt die Opposition ist, die ja jetzt diesen aufklärerischen Part auch im Untersuchungsausschuss hatte, bestimmen wird. Ne?
1: Das stimmt, aber ich glaube, dass eigentlich alle Beteiligten schon erkannt haben, dass da vieles nicht in Ordnung war und dass da viele strukturelle Sachen verändert werden müssen. Also natürlich hat die SPD versucht, wie ein, wie ein Löwe irgendwie Scholz zu verteidigen und Cookies, äh, den, den Staatssekretär. Aber sozusagen bei dem Punkt, okay, hier die Gesetze und die Kompetenzen sind da nicht, nicht hinreichend gut verteilt, da haben die keine Hemmungen gehabt, relativ zügig äh, auch, auch zu agieren. Und man muss natürlich sagen, man hätte diese ganzen Probleme auch schon vorher erkennen können, klar. Aber ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, jetzt gerade mit Blick auf die BaFin und das auf so eine parteipolitische Schiene zu bringen, weil man auch nicht vergessen darf, dass bis 2018 das Finanzministerium, das für die BaFin zuständig ist, jahrelang CDU geführt war. Ja. Also ich sehe da nicht so richtig den parteipolitischen Aspekt drin. Ist natürlich ja. jetzt für die SPD blöd, dass der... Finanzminister, unter dessen Ägide das passiert ist, jetzt irgendwie der Kanzlerkandidat ist. Und insofern kann ich das auch verstehen, dass man versucht, von Seiten der anderen Parteien da zu gucken, dass möglichst hoch dann die Verantwortung da festzumachen. Aber es gibt halt bislang keinerlei Belege, dass irgendwie aus dem Ministerium da irgendwie sozusagen die Anweisung oder irgendwie Druck gemacht wurde, nach dem das schützt, uns mal bitte schön Wirecard.
0: Ich kann dazu sagen, es wird ein Mikrogespräch zur BaFin-Reform geben. Das ist mal so lose vereinbart. Ich sage jetzt mal noch nicht mit wem. Ich bin es nicht. Du bist es nicht, das stimmt. Du bist ja auch mehr für Wirecard zuständig, nicht für die BaFin-Reform, oder? Ich weiß noch nicht, woran du arbeitest. Begleite Demnächst. ich auch, journalistisch. Ich das nicht. Also ich glaube, dass das grundsätzliche Problem ist halt, dass es wird immer wieder so einen Betrug geben. Ne? Also dieser Anspruch, es darf diesen Betrug nicht geben, den kann man zwar haben, aber ich glaube so rein finanzmarkttechnisch muss man sich davon verabschieden. Die Frage ist also nur, wie, wie minimiert man, dass sowas vorkommt? Und das kann man eigentlich nur dadurch schaffen, indem man die Strukturen darauf ausrichtet, dass sie immer skeptisch auf diese Sachen draufblicken. Ne?
1: Ja, du kannst möglicherweise auch glauben, vielleicht sogar, ich bin eigentlich jetzt nicht der Freund, der immer sagt, ach ja, mit Technologie kommen wir irgendwie weiter und der sozusagen meint, ich spitz mal zu, mit Blockchain können wir alle Probleme lösen. Sondern denken wir meistens immer, wenn die Leute sagen, ah ja, Technologie, so ach, das ist, ist übertrieben. Aber es also mit einer Firma jüngst mal ein Hintergrundgespräch geführt, die so eine Plattform betreiben das sind ehemalige Wirtschaftsprüfer, die das gegründet haben, zur Abwicklung sozusagen von so Bankbestätigungen, wo du sozusagen eine technische Plattform hast, dass du jetzt nicht mehr irgendwie als Wirtschaftsprüfer zu einer Bank gehen musst, sondern dass, dass, dass das über diese Plattform läuft und diese Plattform selber auch vorher, alle, die sich darauf aufschalten, selber nochmal vorher genau auf den Prüfstand stellt. Es gab halt auch andere Betrugsfälle, ja Parmalat und so, wo dann irgendwie die, 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 die Betrüger irgendwie ein Faxgerät bei einer Bank unter Kontrolle gebracht hatten oder so, unter ihrer Kontrolle gebracht hatten und dann halt diese darüber dann gefälschte Unterlagen ähm, an die Wirtschaftsprüfer gesandt wurden, also irgendwie so ähnlich im Fall. Mhm. Diese Leute, die diese Plattform betreiben, sagen mir halt auch so, naja, das System der Wirtschaftsprüfung ist halt, wenn du wenn du das bei diesen Bankbestätigungen, wenn du dich da genau an die Regeln hältst, wie es eigentlich ein Wirtschaftsprüfer sauber machen würde, dann kannst du da nicht betrügen. Die Umsetzung ist aber, wenn du das mit Papier auf altem Wege machst, so derartig komplex und aufwendig, dass in der Praxis du Abkürzungen nehmen musst, weil du anders das überhaupt nicht zeitlich auf die Reihe kriegst. Und mhm. erst durch diese, durch diese Technologie, die das dann deutlich erleichtert, kann man dann das, was man eigentlich machen müsste, auch effizient
0: umsetzen. Ich habe da grundsätzlich nichts dagegen, aber ich bleibe natürlich so grundsätzlich skeptisch darüber, dass es da nicht dann auch wieder irgendwelche Wege gibt. Ja klar, gibt also ich
1: meine, das habe ich die dann auch gefragt, wenn irgendwie der Trustee und irgendwie die Prüfpartner und diese Businesspartner, die alle irgendwie betrügerisch waren, wie wollte er denn verhindern, dass die sich dann auch auf die Plattform aufschalten und dann halt diese Bestätigung hin und her schieben? Das konnten die mir auch nicht so richtig beantworten, aber es ist zumindest denke ich, es ja, macht das wahrscheinlich auch noch schwieriger. Auch Es also kann nicht
0: das machen, das sein, natürlich. Vom Fazit her von den Untersuchungsausschuss würdest du sagen, das ist äh, tatsächlich etwas so Richtung Sternstunde der Demokratie und sowas sollten wir uns erhalten in solchen ja. Fällen, weil dadurch auch strukturelle Fehler dann erkannt werden können.
1: Genau, ich meine, es gibt ja halt jetzt auch auf Twitter und äh, da draußen man dann und sagen, ah ja, da ist ja gar nichts bei richtig bei rumgekommen und so. Die hoffen halt irgendwie auf eine Entschädigung irgendwie durch die Regierung, was von vornherein aus meiner Sicht utopisch war. Was die halt, glaube ich, nicht sehen, die Leute, die jetzt sagen, ah ja, das am Ende war es ja doch alles nur ein Sturm im Wasserglas ist, dass vor allem diese Untersuchung zu der Arbeit der Wirtschaftsprüfer, vor allem halt dieser sogenannte Wambach-Bericht, also der Mensch, der diese, dieser Sonderermittler heißt Wambach, Partner war Rödel und Partner, der auch irgendwann mal veröffentlicht werden wird, ansonsten halt dann auch auf andere Art schon eben durchdiffundiert ist und der sicher halt auch dann in die Hände der Klägeranwälte kommen wird, früher oder später. Und ist natürlich für, für alle, die jetzt gegen EY Schandtalsklagen Geld machen wollen, Gold wert. Weil das halt eine, eine wirklich sehr gründliche, systematische Aufarbeitung dessen ist, was dabei EY alles falsch gelaufen ist. Und sonst hätte es niemals Jemanden gegeben, der da ja, vor allen Dingen in so kurzer Zeit Zugang zu diesen Daten kriegt und das irgendwie vernünftig aufarbeiten kann, weil die APAS macht das zwar, die veröffentlicht es aber nicht. Die Staatsanwaltschaft macht es vielleicht im Strafverfahren, das wird aber ewig und drei Tage dauern und auch da sind dann, muss man sich das im Zweifel mühsam aus irgendwelchen Zeugenvernehmungen im Strafverfahren holen. Das ist ja auch nicht wirklich öffentlich, die Ermittlungsakten oder so. Und insofern ist das schon ein Riesenschritt, riesen glaube ich, auch für die Anleger, die da geschädigt wurden.
0: Ich glaube, was viele Leute umtreibt, ist, dass es halt noch keinen Schuldigen und Verurteilten gibt. Ne? Und das sind aber, glaube ich, so diese Ebenen, die man bei der ganzen Geschichte auch trennen muss. Man hat halt auf der einen Seite diese strukturellen Untersuchungen, man hat dann diese, diese politischen Aspekte, gibt es da vielleicht irgendwelche Schuldigen? Und dann gibt es halt diese strafrechtlichen Geschichten und vielleicht ja dann anschließend auch die zivilrechtlichen Klagen und so weiter, die finden halt auf einem ganz anderen Spielfeld statt.
1: Klar, und ich meine zum Teil... Malen da die Mühlen auch super lang und viel zu langsam, äh, muss man sagen. Ich war jetzt hier bei dem Cum-Ex-Prozess in Wiesbaden, wo irgendwie die Anklage, glaube ich, schon 2017 oder so verfasst wurde. Und das hat jetzt irgendwie bis heute gedauert, bis mein dieser Prozess eröffnet wurde.
0: Ja, in der Bierhalle warst du da, ne? Genau, in
1: diesem, ja, in, in, in so einem Zelt, was äh, irgendwie so eine Mischung aus Oktoberfestzelt und Guantanamo Bay war vom Ambiente. So ein Bierzelt, was mit Stacheldraht umzäunt war. Mit NATO das ist natürlich ein Unding, aber dass man jetzt irgendwie nicht den Wirecard-Prozess innerhalb von einem Jahr zur Anklage und am besten noch zum Urteil bringt, muss eigentlich jedem, der sich auch nur ein bisschen ein Bild darüber verschafft, was da wirklich los war, auch klar sein. Weil die, die Staatsanwaltschaft muss ja, das kann ja nicht irgendwie einen Jobprozess veranstalten, sondern das muss ja schon wirklich im Detail strafrechtlich belegt werden. Das, das hm. die Versäumnisse der Einzelnen.
0: Letzte Frage. Glaubst du, es gibt noch ein paar Überraschungen?
1: Ja. Also ich habe lange aufgehört daran zu denken, dass der Fall jetzt langsam auserzählt ist. Also das okay. das habe ich im September, bevor der Untersuchungsausschuss losging, hatte ich mal ein Gespräch mit einem meiner Chefs in London, der mir dann irgendwie ging, wie ich jetzt meine Prioritäten setze in den nächsten Monaten. Und dann die London sagte, nee, noch nochmal bei Wirecard am Ball. Und ich zum damaligen Zeitpunkt sagte, also ich glaube, so langsam habe ich eigentlich alles geschrieben, alle heißen Geschichten dazu sind draußen. Und das war eine derartige Fehleinschätzung, wie wir heute wissen, dass ich nicht
0: glaube, dass das jetzt schon, das war noch nicht alles. Ola Storbeck, ich danke dir für das Gespräch. Gerne.